0: KKTV 望年会，每人每月最低只有三十七元起，用同半价就能畅享最新的强档日剧和动画。现在就是入手 KKTV VIP 的最佳时刻，马上点击资讯栏连结，把握限时优惠
1: 。欢迎来到好声音，大家好，我是好趣的好哥，欢迎来到好声音。现在我们继续啊，跟这个。我们亲爱的耀迅哈、啊，一起来谈他的新书，谈他的算是整个创业过程啊。最近耀迅出了一本书《九十九分的完美》好，好哥看完这本书之后，对我这个好朋友啊，那耀迅本来是我的车友嘛，耀迅对不对？对，<笑><笑><笑>我们是车友，知道吗？这个耀仔、嗯，我们是车友，嗯嗯、但是呢，坦白讲，他有这么大的一个。算是创业的历程。好哥看他书之后，我才知道他为什么骑车可以骑这么厉害。<笑>再加上我们上次讲到职人精神这件事情，我真的觉得其实要训，嗯、呃，从博尔家、哈、啊，还到家豪师傅，然后到日本这段受训，其实我相信对你，嗯、呃，在整个未来了，我们今天要讲创业哈、啊，包含后来包含比赛，应该有非常大的养分在这段时期养成，对不对？对。啊，这种职人精神会不会让你后来面对很多的？叫做吃苦的时候，然个甲扣跟他讲爆哎哈，你会开始觉得这些东西本来就是必经
2: 的历程，会不会有这种感觉？我觉得学习当中的话会，如果回过头，当你可能学习到某一个阶段，对，那你回过头来看到，也许当初自己没有放弃的那一个呃环节或那一个时间点，然、呃、后你会觉得这些当中所经历的挫折也好，失败也好，它真的是一个很重要的。经验跟养分
1: ，真的对，而且我发觉你很习惯归零、欸，哎
2: ，哦，归零高，<笑><笑><笑>我觉得他<笑>这其实也不是一件好事啦。<笑>但是就是因为碰到了嘛，因为有的人的学习历程其实是很顺畅的，可是当然就我觉得也不能说以前我会觉得自己运气不好，哎，为什么有的人可能你有觉得自己运气不好过吗？当我。学从台式面包要转欧式面包的某个时期，我会这样觉得，因为譬如说，我踏入烘焙业第十年，我才开始学欧式面包
1: 。你很希望早点就能够学欧式包，可是有的人
2: 他可能刚接触烘焙业，他就是从欧式面包开始学起。对，那我会觉得，那我过去的十年是不是有一点浪费了？对，对，就好像啊，自己是不是比较倒霉？对，为什么不早点学欧式面包就好,<笑>就,好就好？对不对？他书里面特别讲，
1: 其实我觉得这一段啊。我就很喜欢这本书《九十九分的完美》啊，就是很多东西在当时你要转换的过程当中，你绝会浪费掉的东西。等你年纪再大一点的时候，重新再思考，心境又不一样了。对，是吧？你会觉得，哎，过去前面的那十年其实很重要，很重要我。我我看完这一段的时候，我重要是什么？就是重要在于说，别人一开始就学欧式面包的话。他就不会那种归零归的这么辛苦，要从头再来的经验，对因为做台式面包，包含那个你那个台中的日本师傅跟日式面包师傅讲说，你要全部归零，愿不愿意？对。然后你要说愿意的话，从原来四万多块到一万八，其实不容
3: 易耶<笑>
1: 對，对不对？但是有过这次经验之后，再碰到嘉豪老师，对，呃，又愿意让你持续不断的把法棍做的不是很好，<笑><笑>你会发觉，哎、欸。又一次归零，然后归零完毕之后，等到你真的到日本去的时候，其实归零这件事情已经变成是你生命当中，呃，觉得它不是一件新的事情了。对，你只要碰到新的事情，你就会归零嘛。对，对不对？所以你后来去假设也我新归零嘛<笑>。难怪我会输给你，<笑>我认<同><笑>到车
3: <笑>对对，看到
1: 我认可你了哈。接下来我们今天要特别聊到创业这件事情。我们上次曾经聊到就是。其实要去你在不二家的时候，本来就把创业这件事情当成是心中的梦想。对。但是创业这件事情呢，在很多的烘焙业里面的话，其实大家都在创业，大家都要做糕点。那那个时候，可能大家做的糕点或糕饼店的话，可能还是台式面包啦、卤味啦、这个蛋糕啦，什么东西都都有的这种多元店、嗯。你心目当中其实不是要这样的店，你心目当中就想要做个面包店，对不对？对甚至那时候想要做的话，就是做一个。欧式面包店，对不对？对，啊，来跟大家分享一下这个创业是什么时候开始的，然后开始的过程当中，你是怎么样定下自己的一个目标，又怎么把名称定出来？因为
2: 包含名称这件事情，一个非常有趣的一个过程。来，其实我是在三十岁那一年创业。那我一开始呃，给自己的一个梦想，就是我以前到日本去做观摩的时候，看过诶日本的面包店只有卖面包，那甜点店就是卖蛋糕，对，就是。很很专业的感觉，就是面包师傅他只做他自己会的，经营者他只做他自己会的。那面包师傅开的店就是卖面包，那蛋糕师傅卖的店就卖蛋糕。看看起来好像是一件很正常的事情，可是，在当时台湾的市场上其实很少见。哦，大部分就可能是面包师傅，也许我开店，那我可以再请蛋糕师傅来，那我的店一样，所有的品相什么品相都卖
1: ，比较综合性的。对、啊，那在市场上
2: 也许受众就会比较广。可是。我当时自己呃有一个梦想，说我未来也想要开一间属于我自己的面包店，就我只贩售我会的东西，嗯，然后把它、呃、做到好，呈现出我自己很拿手的东西，放在店铺里面去做贩售、嗯。所以当我在三十岁的时候第一次的创业，我的面包店其实就是只贩售面包，而且只做欧式面包，因为。当然，我有学过台式面包。对，可是我觉得在三十岁当时的自己是抗拒台式面包的，因为你总觉得那一段岁月的话是让你少了十年的时间去做欧式面包。对，我觉得我绕了一大圈，然后才接触到欧式面包，所以我其实是有点抗拒的。Yeah. 而且觉得做欧式面包好像是技术层面比较高
1: 。对，
2: 那我对于自己的面包店，我想要拿出自己最好的东西。是。所以我会选择在品相的设定上，我就会去选择可能像法国面包啊、可颂，我觉得这些东西是我在学习的过程当中很学的很辛苦的东西。那我一定是要把它放在店铺里面去做贩售，一定要当成是一个主打。那等于是你对自己认可的一个过程，对不对？就很想让消费者感受到说，可能我学这些东西的过程很辛苦，是对对。可是后来，当然市场的反应告诉我。並,并不是这样子，对，因为它跟消费者之间的距离就有一点远，对，所以我记得我创业的第一天，我的面包店筹备期大概有半年的期间，所以我到高雄去，从这家店开始装潢整修，然后产品设定等等，大概有六个月的时间。那时
1: 候怎么没有想要在中部呢？想要到台高雄去，想要靠近你一开始发家的。博尔家的附近是这个原因吗？还是因为找地点的关系
2: ？其实一开始我并没有设定要在什么样的城市。OK， 那我就想说，那我就回到我一开始接触烘焙的城市。Yeah. 因为以前在高雄，我会觉得，欸、想要学欧式面包，好像要找这样的店家不容易，不容易。嗯、那当我学会了之后，我就想要回到高雄来做这件事情。哦、yeah. ，也许有年轻人，或者是说想要接触学习欧式面包的。年轻人他可以有这样的一个管道，有一个机会，會像我以前这样這，怎么还需要这么不好找，还需要
1: 搞十年的时间、嗯。所以其实那时候对自己一开始选择台式面包，<笑>但是还没有机会接触欧式面包，你其实一直有点点放在心里面，想要把这件事
2: 情让别人看见，给别人多个选择这样的一个想法，对不对？对，虽然我可以归零去学习欧式面包，可是那十年的经验对我来讲，我还是有点耿耿于怀，是觉得、哦那是,是不是是不是有点浪费或者是说那十年当中学到的东西是不是啊、呃，并没有为自己的创业或者是未来带来多大的一个帮助加分什么的？哦，所以是有点抗拒的。哦、那加上当时市场的主流其实是这样子，就会做是面包面包师傅，感觉就是比较厉害嘛。呀，<笑>那我总觉得要让客人知道我比较厉害、啊，厉<笑>害，对不对？<笑>对对，所以在品相的设定上都是这样。可是当创业真的开幕了，我其实我记得第一天我们的客人，包含了亲朋好友，大概总共只有三千块
1: ，三千块嘛，对不对？对，三千块。等一下，在这边先插播一样，不要以为那时候耀勋赚很多钱呢、啊，因为他归零很多次啊。<笑><笑>大家想到这个过程啊，他从原来四万多块变一万八，一万八的时候呢，坦白讲，一路做做做做，开始要创业的时候，其实旁边的。手头资金也不是很够，所以那时候家人有帮助你一些，对不对？对因为我
2: 在高雄的第一间面包店其实是合伙生意。对、啊、那我自己创业的部分，我自己的部分要出呃是投入两百五十万。对，那对于一个面包师傅来讲，啊、很难存到这个金额。对对，所以我当时是透过我姐姐哦跟我父亲讲爸爸妈妈说，嗯，对，因为。毕竟跟父亲虽然关系又比较好，但是还是开不了口。对，我觉得好像男生跟男生比较难讲，难講这件事情。对对对对对对，更简单不啊？<笑>對,对对对，然后就请哥哥姐姐去帮忙转达。对，對然后那时候我父亲就有请姐姐跟我说，就可能他说我不要有太大的压力，这个创业的呃一开始的资金就是当给我的学费。他说：“本来是要从借的，对不对？”对对，因为他说哥哥姐姐可能都读到大学，那我只有高中毕业，那这个两百五十万就当成是我高中、大学的一个学费。那他也不希望我创业之后可能会有想要，呃，赶快还他钱的压力。对，所以他就请哥哥姐姐跟我讲。我父亲跟我有点像啊，他跟我也是开不了口。对，跟双方都跟，但听完这么觉得有点鼻酸，嗯、对不对？但是爸爸很
0: 暖，
1: 很暖，超级、嗯、他也很暖，这两个父子基本上暖到底了哈、啊。对对对，就怕碰在一块儿就一锅开了，你知道吗？<笑>对不对啊？所以当时自己就
2: 也很感动啊，就觉得很谢谢父亲愿意支持我这个梦想，因为毕竟自己当时还是一个比较默默无名的面包师傅嘛。那创业。很大的一个成分只是实现了自己一个理想，对。那对于生意好不好，营业会是如何这件事情，虽然有信心，可是没把握嘛。对、yeah, 对，那只能尽力去做。我觉得，当然事实证明就。的确是蛮惨的<笑>，虽然有信心，但是没把
1: 握。但是后来证明真的蛮惨的。我跟大家分享这段是好哥想要大家特别听的一段。没有那种人一开始一出去就一帆风顺，一帆风顺后来也就不会有腰血面包了，是吧？对，是不是这样子？我就真的觉得是每一个人一定都是。跌过胶之后才知道怎么去防止再度跌胶。对啊，后来呢？因为第一个月一算算之后，第一天只有三千多块嘛。对啊，那本来想说，嗯，如果向父亲借钱的话，应该赚着赚着的话，应该很快就就可以还钱了嘛，对,对不果第一个月一算，来，你先不要讲，你猜第一个月赚钱还是赔钱 ？Elsa。
2: 第一个月应该是亏损吧，
1: 亏损还亏的不少<笑>，<笑>我记得好像亏三十几万吧，三十五万，
2: 三十五万。对，我印象蛮深刻的，就是呃第一个月看的那个次之那其实前期自己理想中的状态啦，我可能说，哎、欸，每个月呃一天我可能卖个一万块，一万块，那至少每个月还会会有一点点净利，对对。可是因为面包它是一种必须要先准备起来、制作好等客人上门的东西，所以我今天可能我做了一万五千块的面包，那如果我只卖了三千块，等于我一万两千块要丢掉，
1: 对、嗯，不能放了，对不、啊、对、啊？不能放
2: ，这是它为什么会产生这么大的次之的一个最主要的的关系。对，对赏位期很短，对不对？对那我我又只坚持只卖面包，只翻售一天，但、哦、有些面包它其实可以翻售两天至三天。可是，就我的观念是，我卖一天是因为我把后面的期限留给消费者，因为消费者可能买回去，他不是今天吃啊，对，也需要明天吃，或者是当后天的早餐。
1: 哎、欸，有道理，你把后面期限留给消费者，哇，这句话好
2: 贴心
3: 哦、啊欸。
2: 那这是我觉得这是一个面包师傅，你为了你,你做出来的面包，他该如何呈现在消费者面前，呃，的一个坚持哦、啊。如果今天卖两天，那客人回去。他隔天要吃，或者是他隔两天要吃，他觉得面包有点干，那反而不是我们想要呈现的样子。对，对嗯、所以在面包子发售一天的这个状况之下，每天就要丢掉很多面包，难怪叫九十九分的完美，<笑><笑><笑>
3: <笑>
1: <笑>真的不简单的哈对。所以后来呢？后来是怎么样的情况之下，从
2: 一个月亏三十五万，然后慢慢慢慢慢慢渐入佳境的？其实后来是在第一个月过后。因为其实我在初创业的时期，我的厨房有两个人，对、呃、就是我跟另外一位学徒。可是当<咳>一开始营运的状况，呃，销售的状况并不是这么理想的时候，我慢慢的会去想说，是不是我们做的面包的品质不够好？对，那以至于客人可能吃完的回购率不高，那就会很。更严格的去看待所有的事情，
1: 对压力大，对,對自己压力大，把学徒的压力,力也大，学徒<笑>所以学徒就被我骂跑
3: 。<笑>
1: <笑>他某一天工作到一半是不告而别压、啊、力太大就，就突然走，突然,就突然出去了。了对,對他他不多嘛，是偷偷走的。那个学徒其实，<笑>那学徒其实也算是很喜欢耀勋，<笑>嗯，可压力觉得太大。怪他妈是他妈跟你讲吗、嗯？对他就有
2: 请他，因为我就找不到他嘛。对，然后他就请他母亲回我过店里来讲，说他觉得对我很不好意思，可是因为他觉得压力很大，因为他都达不到我的要求。那他真的有点受不了了，对，所以就就离就不告而别
3: 了，啊、对
1: ,對所以你看，每一个人都有经过这一段，管理没有这么容易的。不要说第一天就做好师傅，嗯、哪那么容易，的对不对？所以要去，下次我去店里面打
2: 工，算对我好一点<笑>好好。所以后来呢？后来其实当下我没有想这么多，我第一个念头是说这样也好，我自己一个人做，那所有的品质都在我的控管之中。那殊不知，可能一个月、两个月、三个月过去之后，我觉得人的体能是会到达一个极限的對。对，我当时每个呃每天的工作时数大概在十八至二十个小时，就从早上的七点可能到凌晨的两点左右。然后还是公司的团队，就是我和我人是顾外场嘛。对，他说這樣他就真的是。啊、他說某一天可能大家凌晨要下班的时候，他说：“<笑>那不然我们可不可以改公休？就是可能大家的体力不一定负荷得了。”因为内场厨房争不到人嘛，可是外场还是有人嘛，那我就意识到说，是不是我自己冲的太快，而没有顾虑到团队的每一个人的呃体力也好啊，或者是体能也好。那後,后来我们选择就是开始每个礼拜都会有公休，可是业绩并没有因为这样有好转啊。呀、yeah. ，就当我一个人做，哎、欸，也许我觉得品质都在我可以控管的范围范围之内。甚至于都品质很好，但它并没有反映在销售数字上。对对，所以我试着到做完面包之后，或者是空档有客人上门，呃，进到店里来的时候，我就试着去问一下客人说：“哎、欸，你觉得面包怎么样？”对，<笑><笑>开始跟客人有互动了。对，我好奇。我想说，到底问题出在哪里？呀、yeah. ，你说店哦，也许我觉得装潢也也蛮有风格的，也蛮漂亮的。那面包大家有机会去这个
1: 看九九分的完美，去看那个店，其实真的还蛮有质感的。嗯,嗯嗯，对，里面那个装潢呢，就感觉有乡间风啊。对，然后你进去看的话，就觉得很舒服
2: 、很疗愈的一个面包店。对对，那就、欸、那为什么面包卖不出去、哦？那我印象很深刻，是有几个消费者是常客，那他就跟我说。他很喜欢我们的面包，可是我们的面包品相对他来讲不是一种日常，太局限，对不对？對他有可能喜欢吃欧式，呃，他可能喜欢这个欧式面包，但他可能一个礼拜来一次，对，或两个礼拜来一次，因为那并不是他觉得他每天都可以吃的面包。对他来讲，日常的面包也许是吐司，也许是红豆面包，也许是库利姆，对。那你有欧式面包，我可能可以两三天甚至一个礼拜买一次，可是当你的店里。如果以欧式面包为主轴，我很喜欢，但我可能就是一个礼拜、两个礼拜来一次，我的复购率就没有办法这么高了，对对不对？对，所以当下我就觉得，哦哦，原来是这样，并不是自己面包做的不好，对，而是可能自己太坚持。我觉得当时的自己其实是有一点想要炫技的概念，对我可能想要去炫耀自己的技术，我可能想要去表达。我多会做欧式面包这件事，可是忽略了面包其实它是一种日常的食物，它可能是很多人每一天的早餐哦，或者是点心。可是你的品相里面有没有这样子是日常的品相？其实并没有。对哦，不太可能，大家每天的早餐都是拿一根法国面包在啃嘛？<笑>这是不是跟
0: 那个台湾的饮食习惯有关
2: ？一个是饮食习惯，一个是气候
0: 。譬如说，你法国面包
2: ，你隔天要吃，你可能要回烤。那我会跟客人说，你肯定要吃的时候可以回烤一下。那客人会跟我说：“那我赶赶上班都来不及了，我送小朋友上课都来不及了，我还回烤发烤面包、嗯？”对，所以就发现，嗯，其实想象中的方式并不是大家吃面包的日常，不管是吃的方式也好，品相也好。对，所以从中开始，自己就试着去调整一些面包品相。那后来就觉得，或许我可以。用自己学习欧式面包的一个概念也好，或者是技术也好，去做一些日式面包。当时还是没办法接受台式面包、yeah. ，<笑><笑>
1: <笑>他心中有个坎儿，<笑>对,對那个坎儿呢，基本上是跟技术哈，就是他后面我觉得耀训很有趣，我觉得这个这本书里面九十九分的完美哈，讲了很多。大白话，但是把这个很多管理的概念都说进去了。嗯、其实那个时候，我觉得新创业跟大家介绍新创业那个店名好不好？先介绍一下，第一家店叫巴黎波波，巴黎波波，嗯、巴黎波波,、嗯巴黎波,波 okay、啊。等一下会跟大家分享什么叫波波啊。先讲一下为什么叫巴黎波波，<笑>等下我再跟大家分享。巴黎
2: 其实因为它是一个欧式面包的发源地，对对，所以我当时就想要用啊欧式面包的发源地这个城市来为我的店命名。那波波其实他是在早期有一个族群叫波波族，对。那他们的过生活的方式就是呃，勇于追求创新
1: ，有点创新、特立独行，对，然後走在时代，然后追求
2: 好的东西，然后走在时代的尖端。那我觉得这个概念是可以套用在我的面包里面的。我想要我的面包是呃，勇于追求，呃，走在时代的尖端，或者是说是健康，给追求想要找好吃的面包的人。族群，对，所以就用巴黎波波作为我第一家面包店的店要、喔。廖旭
1: 朗其实他这一本书，你看到他整个心境的转变。其实他一开始时候连中文名称都没有，<笑>对不对？对他那时候本来是要用法文名称嘛，还是用那个那种面包的法文嘛對？对，就是 l 胖 p 胖， i 用法文当店名，会被人家强力的建议。你如果纯粹是用这个。没有中文名称的话，这南部可能大家念不出来，大家记不出来啊，记、啊、不出来。就是一定要有一个中文名称、嗯，对对所以其实看到这一段哈、啊，好哥也想就是让这个耀勋稍微分享一下。后来蛋黄酥虽然已经跳到很后面哈、啊嗯，其实后来为什么蛋黄酥会这么样的一个受人家欢迎啊？我们当然不管说行销这些东西，或者是耀勋后来包含做呃比赛啊，这我们最后一段会跟大家聊。嗯其实有一段我看这本书的时候，其实蛮感动的。我觉得这是一个蜕变，就是其实他刚听到这巴黎波波的时候，你有没有发觉要讯其实那时候不管是炫技也好，或者想要把台式面包放到后面也好，或是想要做波波，所以特立独行、追求创新也好，都还是比较由生产者的角度去出发，对对不对？生产者就要讯嘛
3: ，
1: 要、嗯、讯的想法就出发嘛。后来我看到最后那个蛋黄酥，其实我很感动，他说。蛋黄酥，当他在做的时候看起来很简单，但他繁复的工艺后面其实孕育了一个以消费者为中心的出发点。对，要旭，你给我们讲一下这个蛋黄酥好不好？嗯
2: ，其实蛋黄酥开始在设定的时候，那时候自己的心态上已经有了一个很大的转变。这当然前面有经历过很多的创业的呃经历跟比赛的经历，那带给我自己在心态上的转变。那我觉得那是在一九年 y o s 克 i 里创立的那一年。对，我觉得那是当时自己刚好也迈入四十岁嘛，啊，那就是另外一个心境上的转变，就觉得试着想要去挖掘一些啊自己原本很抗拒的东西，比如说台式面包。那其实一九年 y o s 克 i 里创立的时候，我们是主打着重新诠释、重新定义台式面包的主轴。所以当时就有选了一些台式面包去做哦、呃、开幕的品相，像炸蛋啊，或者是奶酥啊，或者是花生夹心啊这一类
1: 。你这样讲三个都好好吃。<笑>炸、哦、
2: 对、啊、因为我当时在创立 Yoshi Bakery 的时候的想法是说，当我结束了巴黎波波，因为他租约到期的时间嘛，那我北上，我创立 Yoshi Bakery， 那它的宗旨是什么，或者是 Yoshi Bakery 想要做的事情是什么？我觉得就是要让好吃的面包，它是没有分所谓的界限不管是欧式面包也好，台式面包也好，就是只要是好吃的面包，它都可以呃进入到我们的尤西 b a k bakery 里面。对对，那尤其是台式的面包、哦、那这个为什么会有这样转变？我們后面就是因为比赛的时期，后面会再跟大家分享。对，那蛋黄酥呢？它是第一年中秋节哦，尤西 bakery 想要设定的。伴手礼，我第一个想到的是蛋黄酥。这第一当然跟我的成长背景有一点关联。对我本身是鹿港人，鹿港人對,对，所以我们小时候鹿港的街边就是有很多的糕饼也好，小吃也好，就不是店面，可能是大家在呃那个住家外面的阁楼贩售自己做的，可能说芋头酥啊、菜头酥啊等等
1: 。亚旭，你有没有你有没有吃过那个就是用车子载的那个糕饼店，好到处去那个贩售那个？有有吃过吗？有有有，也
2: 有麵包、呃、面包车。高糕饼店可在更之前，后面才有面包车
1: 。对,對我们那时候，面包车在我们眷村啊，只要到了每天下午三点钟的时候，就绕一圈啊，哇，那基本上是我小孩最开心的时候。对，超级香，追着<笑>车跑，就是追追着车跑，它就跟那个钱把不把不是一样的概念。嗯、然后那个面包一打开之后，都还有香味，哇，超级喜欢。对
2: 对啊。所以当时在选品项的时候，我第一就设定的是蛋黄酥啊，有一个当然是跟我们鹿港有关联，再就是回想起我自己接触烘焙业开始，也是从饼店开始做学习。对，可是如何重新去定义蛋黄酥这个东西，怎么去把它做一个升级，或者是让消费者重新去认识它，就必须要经过了很长一段时间的测试。对，第一我是先改变了它的口感。我把可颂面包的原理，它用在蛋黄酥上，因为其实两者之间都是利用奶油去营造出层次感、嗯，那只是差别在于面包有酵母，对，那糕点没有酵母， yeah. 但是层次感展现的原理是一样的，对。那再来就是回到吃的人的中心点，就是消费者他想要的是一个什么样子的东西？那以前我们做伴手礼，通常期限都会拉得比较长，因为你要送礼。可能最短你也要14天，甚至于像枫林树啊，它可能可以放到一个月、两个月。对。对可是我们设定的大黄树，也许它只有五天的赏味期限，因为我觉得在五天的赏味期限里面，它可以呈现出来的口感跟风味是最好的。但它第六天还是可以吃啦。对。可是赏味期限就是它是的,的。你的你的东西应该很难撑过两三<笑><笑>但是，一开始设定这样的时候，团队其实是很紧张的。包括我太太。对，你觉得五天有点短？你五天好一点，你的饭收起可能比面包长，因为书
1: 里面特别，我插播一下好了，大家可能这个书里面去看哈，就知道其实耀勋的夫人也是他很重要的这个，算是灵魂伙伴加上创业伙伴，对不对？對简单介绍一下你夫人一下好不好？我们再去往下讲。好，我太太其实呃，我们认识的时候她也是面包师傅，哎，对，可以可以说她的名字吗？
2: 可以啊,可以啊,啊，可以啊，说一下，说一下，说一下。我您您说，我說我我这阵，我,對對<笑>我不敢直呼他的全名啊<笑>，你<笑>你不
1: 敢直呼，我怎么敢直呼呢？<笑><笑><笑>
2: 他还是李新会，对对
1: ，木子李，新旧的“新”，这个恩惠的“会，恩惠的“会。对，他是以，其实你们以
2: 前是 partner 过嘛，对不对？对对，然后他本身原本也是一个面包师傅對對，对，然后在学生时期也是一个选手，那他比我早拿到。冠军啊！他学生的时期的时候，知道了吗？知道大家知道吗？这
1: 个基本上
2: 不是一家人不进一家门，<笑>不是冠军进不了他们家门，<笑>没错没
3: 错。所以
2: 比赛的过程，他给了我很多比赛的建议，我跟如何去设定产品也好，流程等等。那创业之后，因为。我们觉得一个厨房可能不能有两个住处、啊。对，<笑><笑>上次我听到这一段的时候，我说：“哎呀，你们俩真是智慧啊！”<笑>对，到底谁说了算？对对,对对,对,对,对,对所以我太太她就转做甜点，甜点对,对。那一直到 Youse b 创立之后，她现在就是兼做甜点的设计跟门市的经营。对，对那我就可以专心在做于面包的研发这样
1: 。我们再回来刚才那个蛋黄酥好了，所以这个时候你很专注在。消费者心目当中的蛋黄酥
2: ，对对不对？对
1: 。所以你在整个设计过程当中，你怎么样去把消费者的观点加注在你蛋黄酥里面
2: ？我觉得这个就是过去，譬如说我第一次创业等等初期，消费者给我的反馈呀。那我觉得消费者的声音其实是面包师傅，呃，应该说我们不一定说要满足所有市场的需求，对。可是食物本身，我觉得还是要回归到吃的人他当时的感受。这句话太重要。就算是伴手礼，也许你是要送礼，嗯、可是它的出发点得先是一个好吃的东西，是、嗯，然后再回过头来，你可能才去思考它适不适合送礼等等。对，所以刚开始我们设定的赏味期限其实五天，那贩售期限比面包好一点，它就可以贩售两天。
1: <笑>后面三天要留给消费者，对他能够吃，他能够给别人吃，
2: 你总要给别人能够放一点点时间的时间<笑>。对，然后如果两天没有翻售完，当就是下架那这个以伴手礼来说，是非常不符合逻辑跟经济效应的一个一个概念。对，因为你做一次的工很繁琐，可是你只卖了两天就下架。那也许搞不好你卖你下掉的比你卖出去还多还多、哦，<笑>对对不对？但我就想要尝试看看，因为我还是相信好的东西它会得到消费者的认同认同，它可以打动消费者。其是怎么让大家愿意来尝试？所以我们一开始现场其实有除了卖整盒的，有卖单颗，就是客人来买面包都会建议客人哎吃吃,吃吃看，我们吃吃看感受一下，对对对,對。所以第一年的中秋节初期就靠着大家的哦口耳相传，那慢慢的，一直到我印象很深刻，到中秋节的前两个礼拜，开始出现了早上可能就开始有人排队，对抢购潮。对，我们是第一家店是呃十一点半开门，所以一开始是九点，早上九点有人排队，然后再来是早上六点有人排队。
3: 越来越少。<笑>那后来是因为订单
2: 比较多嘛？我那时候是上夜班，我都是两点上班去考当王叔。然后我发现我要上班的时候，已经有人在排队。哇哩咧！那<笑>后期是变成我们要打烊之前就有人在排队，排第二天的。对，所以那个大家的喜爱的那个程度，让我们有一点惊讶。那所以，在第一年的中秋节之后，其实当年的隔几个月的新年，我们就决定再贩售一次蛋黄酥。
1: 对，因为有很
2: 多的熟客，他可能就跟我们反映说，哦、他买不到、啊。对啊，然后可不可以平常也卖啊？他在讲我们的心声，你知道吗？真的。<笑><笑><笑>对，就后来那一次新年再次的贩售，哦，是真真正让我们感受到说，蛋黄酥受到了很多人的喜爱。对，因为那一次就开始有很多的代购叶者啊等等，就是从贩售第一天开始就开始排。对，那也制造了很多一些，我觉得是排队的乱象了。对，哦，可能代购叶者会跟一般的消费者有一些争执，或者是甚至有要动手等等，那也需要出动警方来做协调。是，对，所以我们又在档期结束去检讨怎么改善。这个方式，那当然，后来因为碰到疫情期间，其实有很多的面包贩售或是经营的方式，它需要做调整，因为要避免群聚，然后哦，也要避免大家可能在产生这样子的消费纠纷。对,对所以我们就会改用网络预购。那网络预购就是一个很惨痛的经历。对网络预购，大家以为
1: 基本上这个创业过程都一路顺顺吗？没有，生意不好。怕生意不好，嗯，生意好了呢，基本上有生意好的困扰。对，生意好的困扰呢，基本上从线下到线上来，我们看看线上开始的时候是怎么样的一个困扰<笑>、嗯
2: 。其实一开始，我觉得第一次我们投入了蛮多的资金去跟网络公司合作，自己架设网站，就是所谓的官网，对官网，然后去做大网书的预购。嗯、可第一年<咳>，我记得，哦，比如我们十二点半开始预购。大概十二点十分或十五分，我们的连呃、啊、粉丝团啊、私讯啊，就就开始被灌爆，对，灌爆了，因为瘫痪。我印象很深刻，可能那这个私讯可能它不是几十则、几百则，它可能有上千则，大家一直骂，宕机，或者是转圈圈，或者是说买不到，买买了进去了没办法付款等等。对。然后我们那一次因为处理这个事件，我们后来。就变成所有的订单成立，但是消费者没办法付款。那我们就一笔一笔去对。我记得我们有五个人，大概分了快一个礼拜去打电话，因为他总共有两千多笔订单。哦、然后我们又要只能在白天嘛，啊、你不能半夜打电话去骚扰人家。<笑>就一直打，就打电话说辛苦啊，跟客人说哦，你的订单有成立，然后麻烦你帮我们汇款看看，干嘛之类所以大家反正处理这些订单。呃、但后面来取货的确没有现场排队的纠纷。
3: 对、嗯，可是
2: 这个背后要处理这些订单，其实大家团队是非常的辛苦、心力交瘁，对不对？對
1: 就是线下的困扰变成线上的困扰。对，就这、是、困扰基本上都在，只是形态不一样了，对不对？但是这两次都是很重
2: 要的经验。对，因为也不算第二次塞塞
1: 爆，有没有想过塞爆、啊對對？第二
2: 次我们修正了，可是又变成是流量的问题，它还是宕机的。对。對第一次是线下流量的问题，对
1: ；第二次是线上流量的问题，<笑>所以都代表一件事情：流量就是一个问题，要把这问题解决才能够根治，对,对不对
2: ？那第二次网络上在发生问题的时候，我觉得事态有点严重，因为开始有一些消费者他可能定了没办法付款，所以订单被取消，那他就会来门市，呃，就会有点生气嘛，他就会来门市，呃，比如说大吼啊、大叫啊等等、嗯那，情绪会失控，嗯、对。对，很难想象。后来还是有请警方处理，可是会变成我觉得会考虑到同仁的安危、嗯，因为有一些人可能真的会蛮失控，我很怕他们可能有一些脱序的行为，大家可能还是會有一点的哦、呃，一定程度的危险。所以后来我们就决定去寻求专家，嗯、<笑>就这方面的呃专业的专家去做一些询问。那刚好哦、呃，朋友就介绍我们去跟拓元的执行长，我们就去请教他一些问题。后来发现，其实这些真的是隔行路隔山。对<笑>，这些东西并不是我们专业的领域，也不是一次两次，也不是一年两年你就能解决的问题。Yeah. 对，因为拓野跟我们分享，他们前面可能走了七年、六七年的呃这个修正的路，而且他们是每一天或者是每个礼拜都有演唱会的贩售可以去做修正。
3: 嗯
2: ，那我们一年只做两次。所以说，我一年只有两次的修正机会。对，那如果我要修到好，可能要十年吧。没错。可是我不能每一次都让消费者有这么糟糕的消费体验。对，所以我们就决定借重他们的系统。对，托言执行长就跟我们说：“那你要不要试试看，用演唱会的概念，对，去做这样子的贩售？因为理论上应该是可行。”就像每一天的取货日，它就变成演唱会的日期嘛。那每天的合数就变成是演唱会的票数，没错，所以应该是可行。然后我们就决定，就大家一起尝试看看。结
1: 果没想到一尝试，当他准备要开麦的时候，线上就一万多个人在
3: 等着<笑>，也<笑>当下这
2: 是第三次了，真的开麦前。真的，大家都紧张到摇那个胃很痛是是，大家都一直在盯着那个电脑屏幕，说到底会不会宕机，会不会出现转圈圈<笑>
1: ？不是担心没有这个人来买，是担心基本上很多人来买的话，宕、嗯、机那个后续处理的时间成本跟信任成本更高。对
2: ，就后来就过关了。对，我觉得第一次我们大概在三十秒左右就立马过关了，就卖完了。对。那前面两次我们这些网站大概要卖五六个小时，有,有听到三十秒吗？什么叫秒杀？<笑>就是不在一分钟之内
1: 卖完的不叫秒杀。<笑>比那
0: 个 Blackpink 的那个。<笑><笑>
1: 所以说到第三段，我想大家可以听到，它所谓创业的过程从来没有那一处可及的。对，嗯、很多都是关关难过关关过啊，关关难过关关过。但是其实你不做也不知道，你做了之后呢，才在做的过程当中得到一些反馈。生意不好，基本上寻求生意好。生意如果好的话，还有好的困境在，对,對<笑>是吧？哈，今天非常开心啊，耀勋跟我们聊这一段，最后一段，我们到时候真的要好好跟耀勋请教一下，因为就算是创业也好，其实某种程度上面跟你在创业的过程当中参加比赛有非常大的一个关联性。好了，今天这个我们再次热烈掌声，谢谢耀勋，我们下一次期待来跟我们分享一下最棒的一个比赛。好声音，我们下一集再见。